0: Herzlich Willkommen zum Podcast Der Weg der Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, hier in Gesprächen mit Kavalja Keshap Inspirationen anbieten zu dürfen für alle, die diesen Weg gehen möchten oder ihn bereits gehen. Ja, bei mir heute ist Kaivalja, Kaivalja Kescher. Du bist der CEO der International Academy of Transformative Leadership und auch Managing Director bei Maitreboot im Bereich Corporate Services. Und du bist jemand, mit dem ich es immer sehr genieße, ein bisschen zu reflektieren und zu schauen, was eigentlich in unserer Welt passiert und auch was das passiert bedeutet auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Insofern, lieber Kavaliab, erstmal schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
1: Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ingo. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich bin gespannt, was daraus entsteht.
0: Wir reden über Transformation. Das ist ein, ein großes Wort und auch ein sehr geflügeltes. Und das tun wir nicht zufällig und irgendwann, sondern wir reden im, ja, im Dezember des Jahres 2020 ein für alle Menschen global gesehen sicherlich sehr besonderes Jahr. Vielleicht zum Einstieg ähm, mal die Frage, wie hast du denn dieses Jahr so insgesamt erlebt? Und vielleicht auch ergänzend, war es für dich ein Jahr, das anders war? als zum Beispiel 2019 oder 2018?
1: Es war ein sehr bewegendes Jahr für mich auf allen Ebenen. Ich glaube, ein Jahr, wie ich es so noch nie erfahren durfte. Es hat gefordert, es hat gefördert, es hat neue Perspektiven aufgemacht, es hat Altes gehen lassen, sich auflösen lassen. Es ist definitiv ein vollkommen anderes Jahr gewesen, auch wie ich es erwartet habe. <lacht> Als Beispiel kann ich nur den Dezember schon mal nehmen. Ich habe meiner Frau erzählt, Weißt du, am 6. 7. Dezember werde ich meine letzte Veranstaltung haben in diesem Jahr. Und dann werden wir es ruhiger nehmen, werden ein bisschen spazieren miteinander. Ich habe dann weniger zu tun. Und es kam völlig anders. <lacht> ich glaube, ich habe sogar noch mehr zu tun wie sonst in dieser Zeit. Und Von dem her bin ich sehr dankbar, dass meine Frau mich so liebt und diesen Weg mit mir geht. Aber es ist einfach ein Beispiel von dem, wie ich projiziert habe auf dieses Jahr, auch auf 2020 und wie es doch völlig anders gekommen ist. Und ich glaube, das ist diese Fähigkeit, die ich wesentlich finde für Menschen, wirklich diese Adaptivität zu haben, sich anzupassen auf die Situation, sich einzustellen und im Fluss zu bleiben, nicht im Widerstand zu sein. Also von dem her, ich glaube, das ja, hat mir diese, diese Qualitäten aufgezeigt: von Flexibilität, Adaptivität und Resilienz, denke ich.
0: Das sind. Ja, auch Begriffe, die viele Menschen vielleicht auch gerade vermehrt im, im beruflichen Kontext gehört haben, auch schon etwas länger im Stichwort von Transformation in der Wirtschaft. Manche sprechen von der digitalen Transformation, für andere geht es äh, um Agilität. Aber gerade dieser Umgang mit dem Ungeplanten, mit den Abweichungen von dem, was man gedacht hat, was passiert, damit flexibel umzugehen, möchte ich mal sagen, sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen. Das ist ja etwas, was viele schon gehört haben. Woran machst du denn fest, dass es trotzdem für viele Menschen so schwierig ist, diesen ja, plausiblen Gedanken tatsächlich auch in die Tat umzusetzen? Also was Macht es uns so schwer, damit umzugehen und selbst ja auch dir in so einem Jahr der Herausforderung äh, nicht ganz einfach, das zu tun?
1: Das ist eigentlich eine sehr klare Antwort darauf, der menschliche Verstand und das menschliche Verhalten. Wir werden geschult darin, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Aber diese Fähigkeiten sind basiert auf Gelerntem, also wir sind sehr oberflächlich superficial in dem, wie wir uns verändern. Und diese Veränderung im Außen, der Natur, der Situation im Außen, erlauben uns nimmer einfach nur, oberflächlich, wenn ich dieses Wort verwenden darf, ohne jemandem zu nahe zu treten, uns zu verändern. Sondern es bedarf dieser tiefen Veränderung. Und ich nehme zwei Hauptthemen raus, die aus meiner Sicht dafür stehen. Und zwar ist das mein Verhalten und mein Verstand. Der menschliche Verstand, das menschliche Verhalten, das im Widerstand steht, in, in Opposition steht zu diesem Fluss eigentlich zu diesem Wachstum, zu diesem Adaptieren da rein. Und natürlich auch, die, wie wir ausgebildet werden. Weißt du, was, was gewertet wird, wenn man das Wort verwenden kann, was als gut befunden wird in Unternehmen. Das heißt, wenn ich eine, eine ich, ich kann immer eigentlich nur eine Fähigkeit erlernen, sondern ich darf wieder zurückgehen und erfahren, was ist in mir als Qualität, die ich fördern kann. Und das wird uns, das ist für uns Menschen herausfordern, diese Veränderung, sich tiefer darauf einzulassen. Mhm. Das ist jedenfalls meine Beobachtung
0: in diesem Jahr speziell. Wenn du von Veränderung sprichst und von Transformation. Nur mal so kurz zur Einordnung. Ist das für dich eigentlich das Gleiche oder gibt es dann einen Unterschied?
1: Das ist das Gleiche. Es ist, eine, äh, das ist ein stetiger Prozess. Also Transformation ist aus meiner Sicht nie abgeschlossen, sondern es geht eigentlich immer weiter, immer weiter sich zu entwickeln, immer weiter sich anzupassen den Gegebenheiten, die da sind. Mhm. Ich kann dir ein gutes Beispiel vielleicht nennen, mhm, Ingo, bitte. dass das vielleicht auch ein bisschen plakativer macht. Wenn wir die Situation in Europa anschauen im März 2020, dann haben wir auf der einen Seite bei der überwiegenden Bevölkerungsanteil eine große Empathie, eine große Bereitschaft erfahren zueinander zu stehen, füreinander zu schauen, achtsam zu sein, sich selbst zurückzunehmen, zu verzichten auf gewisse Abläufe, Prozesse oder Gewohnheiten. Und das hat, ist eine gute Zeit gegangen und wenn man heute eigentlich das Gleiche möchte oder über längere Zeit möchte, dann fängt Widerstand an, sich zu regen. Das heißt eigentlich, man hat einige positive Sachen erfahren, aber es ist noch nicht in dieser Breite passiert, noch nicht in dieser Tiefe, weil wenn es nicht tief erfahren wird, sondern einfach aufdoktriniert wird, du musst, du sollst, das ist der Weg jetzt, dann wird das immer noch physisch bleiben, also auf einer sehr... Äh, oberflächlichen Ebene. Aber damit eine Transformation wirklich passiert in der Gesellschaft, eine soziale Transformation, darf es viel tiefer gehen. Und ich denke, an diesem Beispiel sieht man, dass irgendwann sind die Leute genervt davon, ähm, ja, jetzt schon wieder oder bloß nicht wieder. Und es fängt an, Angst sich zu verbreiten. Es fängt an, ähm, das wegzudrängen oder zu unterdrücken. Und das ist aber ein Zeichen davon, dass dieser Transformationsprozess bei uns in der Gesellschaft, in der Wirtschaft noch nicht tief genug gegangen ist.
0: Mhm. Aber es ist zumindest so ein Zeichen, dass dieser Prozess im Gange ist. Absolut, absolut. Und einfach
1: diese, also das ist ja immer eine persönliche Frage auch, was lerne ich daraus? Also, dieses Jahr hat mir viele Möglichkeiten gegeben, zu kontemplieren: Bin ich auf dem richtigen Weg? Wieso irritiert mich das? Was macht das mit mir? Bin ich im Fluss? Was kann ich verändern, damit ich wieder in meiner Kraft bin, damit ich wieder in meinem Fluss bin? Das ist also ein sensationelles Jahr gewesen aus meiner Sicht, wenn man sich wirklich mit sich selbst, mit der tiefen Entwicklungspotenzial von sich selbst beschäftigt.
0: Mhm. Ist das eine Fähigkeit, die jeder Mensch hat?
1: Hundertprozentig, absolut. Ein Mensch hat all diese Qualitäten, von denen ich gesprochen habe, Geduld, das ist, glaube ich, eines äh, der, der wesentlichsten Worte. Ähm, ein Mensch hat die Akzeptanz in sich drin, er hat die Anpassungsfähigkeit, er hat die Resilienz in sich drin, um jetzt vielleicht einfach vier wesentliche zu nennen. Das heißt, jeder Mensch hat bei Geburt diese. Aber wenn ich mich fokussiere in meinem Leben darauf, einfach... Wissen anzueigen, Fähigkeiten trainiere, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Autofahren oder eine Sprache zu lernen, dann sind das alles wichtige Elemente, aber sie gehen nicht tief genug. Und in einer Zeit von heute, wo so viel Unsicherheit da ist und äh, so viel Unklarheit da ist, wie es weitergeht, kann ich nicht auf Fähigkeiten mich verlassen, die ich mir angelernt habe, aus meiner Sicht. Wie kann ich Herausforderungen, wie kann ich Unsicherheiten, wie kann ich Stress begegnen? Nicht mit angelernten Fähigkeiten, sondern ich darf zurückgreifen auf die Qualitäten, die ich als Mensch in mir habe. Die hast du, die habe ich, die haben alle um uns herum, jeder in einer anderen Ausprägung aufgrund von dem, wie er sie braucht. Aber ich darf sie wieder fördern, ich darf sie wieder erkennen, ich darf wieder diese Qualitäten nähren. Mhm.
0: Ja, da sprichst du ja schon im Grunde einen Schlüssel an für für einen Weg, wie jeder von uns und wir alle auch gemeinsam dann mit dieser herausfordernden Zeit. Äh, der Transformation umgehen, ich möchte das vielleicht noch mal einen kleinen Moment nach hinten stellen und noch ein bisschen mit dir über das Hier und Jetzt reden, über diese Transformation, die hier im Gange ist. Du hast mal gesagt, aus deiner Sicht, es ist die weitreichendste Veränderung in der modernen Menschheitsgeschichte, die hier gerade im Gange ist. Und jetzt habe ich dich ja schon gefragt, wie du das so definierst. Und Veränderung ist ja ein Kennzeichen unserer Menschheitsgeschichte. Die gab es ja immer. Was aus deiner Sicht kennzeichnet denn jetzt diese Zeit und warum ist es für dich die weitreichendste Veränderung, die wir alle seit Generationen gerade miterleben dürfen? Da Punkt aus meiner Sicht ist der,
1: dass wir als Gesellschaft noch nie so gefordert wurden. Also wir haben Extremen auf beide Seiten. Wir haben einerseits die Leute, die für Separation plädieren, Make America Big again, Brexit und das siehst du in der ganzen Gesellschaft bei Wahlen, es ist praktisch viele dieser Wahlen sind 51, 59, 49 etc. Also sind sehr, sehr klappe Wahlen. Das heißt, es zeigt eigentlich, dass die Gesellschaft entweder in diese Richtung der Einheit oder in die Richtung der Separation gehen. Und das ist etwas, was immer stärker zum Vorschein kommt. Und da darf jeder Mensch eigentlich für sich eine Entscheidung treffen. Wir haben so viele technologische Mittel die uns helfen können, miteinander zu kommunizieren. Aber wir wenden sie nicht an. Wir nehmen nicht genug Zeit dafür. Wir, nehmen, wir sind in sehr vielen Aspekten in diesem Hamsterrad. Schau, wie, wie, wie gehen Lieder heute vor? Ähm, wenn du anschaust, wie Lieder heute vorgehen, dann arbeiten viele von denen mit Druck, mit Notfallmaßnahmen, Notfallplänen, Helikoptermaßnahmen. Auch wenn du so Situationen anschaust äh, mit unserer Klimadiskussion, unserer Klimadebatte, dann wird das auf Druck gemacht. Aber solange das menschliche Verhalten sich nicht verändert, und das ist das Beispiel, das ich vorher mit Covid bringen wollte oder gebracht habe, wenn, wenn unser Verhalten sich nicht ändert, dann kann eine ein solche Initiative kurzfristig eine Veränderung bieten, aber keine langfristige, konstante. Wir brauchen also eine soziale Transformation, wo ich von mir aus, von meinem Ego aus, von meiner selbstsüchtigen Verhalten zu einem selbstlosen Verhalten mich verändere. Das heißt, mir ist es wichtig, wie es allen geht, weil wenn ich, wenn es allen gut geht, geht es natürlich auch mir gut. Ich kann also meine, mein Bewusstsein verändern auf eine Art und Weise, dass ich aufmache und mich kümmere drum, es mich interessiert, wie es anderen geht. Und dementsprechend wird das automatisch einen Impact, eine Veränderung für mich haben. Ich kann also aus meiner Sicht nicht mehr als Lieder nur für mich denken, sondern ich darf für das große Ganze ähm, mir ein Bewusstsein aneignen und auch Handlungen machen in diese Richtung. Darum werden Initiativen aus meiner Sicht, wie, wie ich sie toll finde von Greta etc., werden aber nicht nachhaltig eine Veränderung bringen. Das heißt, die Veränderung passiert in einem drinnen. Diese Transformation ist eigentlich eine spirituelle Transformation in mir drinnen, wo ich einfach bereit bin, meine menschlichen Qualitäten zum Vorschein zu bringen, zu pflegen.
0: Du hast ja angesprochen, dass in, in deiner Wahrnehmung diese Zeit... Ja, tatsächlich von großen Gegensätzen, von Zuspitzungen, von einer großen Entscheidung, Separation oder Einheit gekennzeichnet ist. Es fühlt sich ja so ein bisschen an, als wären wir als, als Gesellschaft, als Menschheit an so, einem, an so einer Weggabelung, an so einem Scheideweg, wo wir uns entscheiden müssten.
1: Absolut. Es ist, ähm, es ist einfach so, willst du wirklich in Freiheit leben aus meiner Sicht oder willst du Macht ausüben auf andere? Also willst du im, im Wettbewerb leben oder in der Inspiration? Willst du als Mensch andere Meinungen vertreten oder bringst du deine Meinung, deine Sichtweise zum Vorschein? Es geht also aus meiner Sicht sehr stark da, da rein, jemandem zu folgen oder sich selbst zu erfahren. Und das ist etwas, was jeder für sich selbst entscheiden darf. Ich würde nicht behaupten, dass der eine oder andere Weg besser ist oder richtiger ist. Ich persönlich habe mich einfach für diesen Weg der Transformation entschieden und gehe diesen Weg auch. Hm.
0: Glaubst du, dass wir dafür Schon bereit sind. Also, dass die Anzeichen, die wir deuten können, die Veränderungen, die auch in der Natur passiert, du hast das Thema Klimawandel angesprochen, wir erleben gerade eine äh, Pandemie, wir sehen es aber auch in den Krisen der nicht nur westlichen Demokratien, äh, du hast das Thema Wahlen angesprochen. Also haben wir mittlerweile aus deiner Sicht genügend Anzeichen gesehen? Um uns auf diesen Weg zu machen? Oder vielleicht platt gefragt, brauchen wir noch mehr Krisen, um endlich aufzuwachen und das auch wirklich innerlich zu akzeptieren?
1: Ein Teil der Bevölkerung, ja. Ein Teil der Bevölkerung will nicht mehr so weitermachen, suchen nach Lösungen, sind bereit, einfach. Ja zu sagen zu dieser Transformation. Und das Verrückte, das Interessante ist, ist eigentlich gar nicht so schwer aus meiner Sicht. Das heißt, es braucht einfach innerlich ein klares Ja, ich bin bereit zu gehen. Schaut die ich glaube, es gibt auch gar keine große Option für Menschen, weil die jeder Tag, jede Woche, jeder Monat wird intensiver werden, intensiver sein. Und bin ich bereit, einfach diese Zeichen zu sehen oder nicht? Das ist jedem Einzelnen vollkommen überlassen. Aber die Herausforderungen, die Komplexität, das sehen wir ja in dieser sogenannten vuco world wo es um die Volatilität und die Unsicherheiten und die Komplexität und die Anpassungsfähigkeit geht. In dieser Welt sehen wir ganz klar, dass wir uns nicht mehr berufen können auf das, was früher war. Das war ja lange so und heute ist es nicht mehr so. Das heißt, alle Zeichen sind da, um einfach sich zu hinterfragen, ist das, was ich mache, ist mein Verhalten, ist mein Verstand wirklich so, dass er bereit ist, für ein großes Ganzes, für diesen Wandel einzutreten. Und indem ich einfach für mich selbst innerlich sage, ja, ich bin bereit zu transformieren, ja, ich bin bereit für diese Veränderung, wird es passieren, dass ich Erfahrungen mache, dass ich Begegnungen bekomme, zum Beispiel diesen Podcast auch anhören kann, um einfach Inspirationen zu erhalten, was sind die Möglichkeiten für mich. Man kann niemand anderem folgen aus meiner Sicht, aber man kann sich inspirieren lassen. Ich möchte also Menschen aufrufen, einfach nicht jemandem zu folgen, sondern in sich zu schauen, bei sich zu bleiben und mit anderen zusammen Inspirationen zu holen.
0: Und braucht es dafür mehr als die Entscheidung, diesen Weg tatsächlich gehen zu wollen?
1: Es braucht vor allem diese Entscheidung für sich selbst, diesen Weg gehen zu wollen und dann zu gehen, mental, physisch zu gehen. Weil was passieren wird, was man sehen wird als Zeichen, dass man sich in die richtige Richtung bewegt, aus meiner Sicht bitte, gell? also in diesen Weg der Transformation, das sind eigentlich wesentliche Merkmale, die man erkennen wird bei sich selbst, dass man eigentlich bei der Entscheidungsfindung eine, eine größere Klarheit hat, eine größere Treffersicherheit, wenn man entscheidet. Man ist also in sich drinnen klar in einem Entscheidungsprozess. Man wird sehen, dass man seine Ziele erreicht, dass man einfach Freude verbreitet. Und dass man verbunden ist, also einen, eine Verbundenheit mit der Natur, mit der Mutter Natur, einen Respekt von der Mutter Natur erfährt. Und das Dritte ist, man wird eine soziale Transformation erfahren. Das heißt, es interessiert mich wirklich von der Empathie her, wie es anderen Menschen geht. Und wenn man diese fünf Punkte anschaut, von der Entscheidungsfähigkeit, die Ziele erreicht, Freude verbreitet, eine Verbindung mit der Natur erfährt und eine soziale Transformation, das heißt raus aus seinem äh, Confined, also seinem begrenzten Umfeld hin zu einer größeren Sichtweise auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft, dann sieht man, dass man sich in die richtige Richtung entwickelt. Aus meiner Sicht bitte immer. Immer aus meiner Sicht, gell? Also diese Klammer, diesen Disclaim <lacht> das,
0: das ist klar bleiben wir doch noch mal bei den Auswirkungen dieser Transformation. Du hast das ja gerade beschrieben, was das aus der persönlichen Perspektive bedeutet und woran man auch die Zeichen erkennen kann, dass man da auf dem Weg der Transformation ist, wie sich das für einen anfühlt. Du hast aber auch gerade gesagt, dass das Auswirkungen hat für das Umfeld. Also dass man hier vielleicht aus einem gewissen Kreis heraustritt, dass es breiter wird. Was, was bedeutet diese Transformation für mein Umfeld, für das Umfeld von jedem von uns? Das Umfeld wird
1: oftmals irritiert sein, weil es merkt eine Veränderung. Und ich höre das immer wieder, dass das Umfeld Angst hat vor Veränderungen, das, was wir eingangs gesprochen haben. Wenn man aber das Gefühl hat für sich, das ist mein Weg. Dann sollte man den auch weiter in achtsamen Schritten gehen. Das Umfeld wird feststellen, dass man klarer ist, dass man im Frieden ist, dass man in größerer Akzeptanz ist, dass man im Fluss ist. Das heißt, das Umfeld kann das als Inspiration nehmen oder nicht. Die Auswirkungen auf das Umfeld sind ganz klar, aber... Schau, im Endeffekt ist es wirklich, was will ich von meinem Leben? Wir sind alle konditioniert, vom Elternhaus her, über die Schule, über die Beziehung, Freundeskreis, Arbeitsplatz. Will ich in dieser Konditionierung bleiben? Will ich diese Rolle spielen? Oder bin ich einfach bereit, meine Qualitäten, meine Fähigkeiten mit der Welt zu teilen? Und das ist ein entscheidender Punkt, wenn ich das möchte, wenn ich mich selbst erfahren möchte und mich selbst einbringen will in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, dann hat das natürlich Konsequenzen im Sinn davon, dass nicht mehr die Prozesse gleichlaufen, dass Veränderungen passieren. Und diese Veränderungen sehe ich persönlich aber für das Umfeld nicht als negativ, sondern als Opportunität, sich selbst zu hinterfragen. Mhm.
0: Also auch hier wieder liegt die Chance drin, wenn ich mich verändere, dann sende ich eben auch ganz andere Signale in mein direktes Umfeld und insofern, wenn ich das mal vielleicht ein bisschen bildlich fassen darf, es ist eine andere Energie, die sich da auch übertragen kann, aber natürlich entscheidet auch meine Familie, meine Freunde, mein, mein direktes Umfeld, wie sie damit umgehen, das ist auch wieder ihre persönliche Entscheidung. Du hast das gerade schon mal auch auf die Wirtschaft angesprochen. Also gucken wir doch auch mal auf diese Facette der Auswirkungen der Transformation. Was bedeutet das für Wirtschaft, so wie wir sie leben?
1: Ich glaube, dass ohne diese Transformation wir eine digitale Transformation, die du eingangs erwähnt hast, nicht erfolgreich umsetzen werden. Wir wissen, dass viele dieser Projekte scheitern. Eines, was mir immer wieder gesagt wird, es geht um die Kultur. Und da schließt sich der Kreis auf, auf meiner Seite. Die Werte, die Kultur, die ein Unternehmen, die ein Team beinhalten, sind wirklich intrinsische Qualitäten. Und dementsprechend hat diese Transformation auf die Unternehmen eine große Auswirkung. Das heißt, wenn man nach wie vor auf oberflächlicher Ebene versucht, Initiativen umzusetzen, werden sie nicht die Kraft haben. Wenn ich aber in der Wirtschaft bereit bin, meine DNA als Unternehmen zu leben, zu erkennen, die Werte und die Kultur zu implementieren, dann bin ich gerüstet für die Zukunft aus meiner Sicht. Darum scheitern ja sehr, sehr viele dieser Projekte, weil sie an diesen soft nicht genug Energie reintun.
0: Und ist das Aufgabe der Führungsmannschaft oder wer ist dafür verantwortlich, diese Art der Transformation, auch diese Art der Kultur vorzuleben oder tatsächlich nachhaltig zu implementieren?
1: Du weißt ja, dass ich sehr viel in dem Bereich experimentiere, auch mm -hmm. in unserem Unternehmen. Mm -hmm. Und ich bin der Meinung, dass es auf allen Ebenen passieren darf. Und ich als Verantwortlicher für das Unternehmen darf aber vorangehen. Das heißt, in idealer idealerweise habe ich das höchste Bewusstsein. Ich kann es nicht bei uns behaupten, weil wir wirklich viele tolle Menschen haben. Und ich finde, die, äh, da, ich versuche da eigentlich äh, mit Ihnen mitzuhalten in, ihrer, in der Entwicklung. Aber ich kann nur sagen, dass es auf allen Ebenen wesentlich ist. Idealerweise ist es im Unternehmen so, dass 20 Prozent der Menschen dieses ausmachen. Also ich würde nicht behaupten, dass es in einem Unternehmen 100 Prozent der Menschen geben äh, muss, soll, die genauso funktionieren. Aber wenn diese 20 Prozent im Unternehmen diesen, diese Bereitschaft haben zur Transformation, dann werden sie die Kraft haben, mehr als diese 80 Prozent mit sich zu ziehen. Also da darf man auch wieder realistisch sein, denke ich, in der Umsetzung. Ja, der, die Chefin, der Chef ist wesentlich, ist aber nicht alleine die Lösung dafür, sondern ich bin der Meinung, dass dieser, dieser Vorgesetzte, dieser Leader und ein transformiertes Team von idealerweise 20 Prozent eine große Kraft ausüben auf die gesamte Organisation.
0: Hm. Dann. Lass uns zum Abschluss hier mit den Perspektiven der Auswirkungen der Transformation noch mal eine Stufe höher gehen, auf der Metaebene ebene tatsächlich auf, auf unsere Gesellschaften gucken. Wenn, und das ist sicherlich auch mein Wunsch, wenn es nicht dazu führt, dass wir den Weg der Separation gehen, sondern wir uns in die andere Richtung bewegen, die der Einheit. Was für eine Art Gesellschaft werden wir dann schaffen? Wie und in welcher Art ist sie anders als die, die wir vielleicht heute haben?
1: Wir werden Themen in uns lösen. Ich habe das früher mal geteilt. Ich bin auf dem Weg, den ich gegangen bin, nicht bereit, Menschen, die mich irritieren, zu korrigieren, sondern. Ich schaue, was die Irritation in mir ist. Wieso irritiert mich das? Was kann ich korrigieren? Was kann ich in mir verändern? Und das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich habe die Möglichkeit, wenn jemand mich irritiert, zu wachsen. Und der zweite Aspekt ist, der, der mich irritiert, den kann ich gar nicht korrigieren, weil ich weiß ja nicht, was dem seine Aufgabe ist. Das heißt, wenn ich diesen korrigieren würde, würde ich ihn allenfalls von seinem Weg abbringen oder ihrem Weg abbringen, sich selbst zu erfahren. Das heißt, das ist eine Auswirkung, die ich erwarte durch diese Transformation, dass die Menschen nicht mehr einen Schmerz weitergeben dem Nächsten und der Nächste gibt diesen Schmerz weiter und so weiter, dass wir wirklich einen Bruch machen und die Leute die Themen bei sich selbst anschauen. Also nicht mehr hingehen und mit dem Finger auf andere zeigen, nicht mehr hingehen und dieses, dieses Opfer-Täter-Modell weiter exerzieren, sondern bei sich bleiben, schauen, was hat die Situation mit mir zu tun, was kann ich lernen, was kann ich korrigieren. Was aus diesem einfachen Beispiel passieren wird, ist, dass wir eine Gesellschaft haben werden, wo keine Gewalt, keine Verletzung, keine Übergriffe mehr passieren werden. In Firmen, in der Gesellschaft drin. Das heißt, ich bin der Meinung, dass dieser Prozess in diese Richtung geht, dass wir eine Gesellschaft haben werden, eine Wirtschaft haben werden, wo man sich das nimmt, was man braucht, wo man das bekommt, was man braucht. Und einfach eine... Zufriedenheit hat, eine, eine konsistente Entwicklung hat zu einem besseren Menschen.
0: Ja, dann lass uns doch vielleicht zum Abschluss mal ganz konkret wieder im Hier und Jetzt diesen Blick vorausrichten. Was kann ich dann vielleicht aktiv tun oder wo kann ich mir Unterstützung holen, wenn ich zum Beispiel uns jetzt zugehört habe und ich bin in der Zeit Ende dieses Jahres 2020 vielleicht auch gerade mit der Chance, im Lockdown nochmal zu reflektieren, was dieses Jahr mit mir gemacht hat, ähm, was ich möchte. Wenn ich also mich auf diesen Weg machen möchte, was kann ich konkret tun? Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? Kann ich mich verbinden? Was würdest du hier empfehlen können?
1: Ich würde empfehlen, eigentlich Lösungen zu suchen, Ansätze zu suchen, Inspirationen zu suchen, um diese inneren Qualitäten zu erkennen, zu nähren und zu stärken. Und von diesen inneren Qualitäten rede ich von Geduld, von Adaptilität, von Resilienz, von Akzeptanz. Also wenn ich meinen konstanten Blick dorthin richte, wenn ich Ja sage zu dieser Transformation und mir Lösungsangebote, die es gibt, und es gibt hervorragende Lösungsangebote, um diese Qualitäten zu stärken, dann bin ich eigentlich gut vorbereitet und habe genug zu tun aus meiner Sicht im 2021. Aber ich denke, das ist das, was mich, als Leader, als, als Mensch in der Gesellschaft vorbereitet auf die Herausforderungen, die aus meiner Sicht noch weitergehen werden. Mhm. Und diese Angebote bieten wir natürlich bei der IETL an, als auch bei der maitribo durch ein Transformationsprogramm. Aber es gibt auch viele andere gute Lösungen da draußen Ich denke, diese Offenheit zu haben, einfach, Sachen auszuprobieren, zu lernen, aber nicht in dem Konsum. Das ist mir auch noch wichtig, Ingo. Ich sehe natürlich auch, dass Menschen dieses auch konsumieren. Und ich habe immer wieder gesagt, ich möchte eigentlich keine Show bieten, sondern ich möchte diesen Weg gehen mit Menschen, die einfach sagen, ja, ich bin bereit zu dieser Veränderung und auch diese Konsistenz haben Schritt nach Schritt zu machen. Wir müssen nicht rennen. Wir, wir sollten nicht aus Angst dieses machen. Wir sollten es nicht aus Konsum machen. Oh, ich war da, ich habe diese und diese Ausbildung. Sondern wirklich diese Inhalte verinnerlichen.
0: Ja, dann würde ich zum Abschluss vielleicht sagen, es ist eine große Chance, es ist eine, eine große Zeit. Und für alle die diesen Weg gehen wollen, jetzt vielleicht der richtige Moment, statt in üblicher Weise vielleicht über Geschenke äh, in materieller Form nachzudenken, die man unter den Weihnachtsbaum legt, ist dieses besondere Jahr vielleicht auch genau das Richtige, um sich vielleicht ein immaterielles, ein spirituelles, ein inneres Geschenk zu machen und damit zum einen für sich selbst etwas zu machen, aber gleichzeitig eben auch für alle anderen. Also vielleicht ist dies ja die richtige Zeit, um sich ein inneres Geschenk für die inneren Qualitäten zu machen. Insofern, lieber Carvalho, danke ich dir für deine Inspiration und deine Sicht auf die Dinge. Und ähm, ja, ich wünsche dir ein paar ruhsame Tage und ganz viel Kraft weiterhin auf diesem Weg. Wir werden das mit Sicherheit auch hier verfolgen.
1: Danke dir, lieber Ingo. Darf ich noch so einen kleinen Geschenktipp geben den Menschen? Gerne. Für Weihnachten. Ich meine, es ist ja die Zeit, wo wenn du im Internet bist, alle möglichen Geschenke bekommst oder <lacht> Geschenksvorschläge, je nachdem was du gesurft hast im Internet. Ich würde den Menschen empfehlen, gebt euren Lieben drei Geschenke. Das eine Geschenk ist Baumwolle, das zweite Geschenk ist eine Kerze und das dritte Geschenk ist eine Nadel. Alle mhm. diese drei Geschenke haben eine tiefe Bedeutung. Die Baumwolle hat die Bedeutung, dass man daraus einen Faden machen kann. Man kann also Kleider nähen und man kann durch diese Kleider physisch die Werte eines Menschen schützen, die Qualitäten eines Menschen schützen. Das heißt, Baumwolle steht für mich aus dieses Geschenk einfach zu den Werten, zu den Qualitäten der Menschheit von Menschen zu stehen. Die Kerze ist ein Geschenk, das brennt und schmilzt. Das heißt, wenn man anfängt, Licht in das Leben anderer zu bringen mit diesem Symbol der Kerze einfach Licht anderen Menschen zu geben. Und das dritte Geschenk, das ich schenken würde, ist eine Nadel. Und eine Nadel ist dafür da, um etwas zu nähen, was kaputt gegangen ist. Etwas zu flicken, sagen wir in der Schweiz. Das heißt, es gibt so viele Menschen da draußen, denen es nicht gut geht, die Schmerzen haben, die verletzt sind. Und mit dieser Nadel bin ich einfach auch bereit, Menschen zu helfen, Menschen zu unterstützen, einfach diesen Heilungsprozess oder aus diesem Schmerz herauszukommen. Diese drei Geschenke werden einem Menschen ein besseres Leben ermöglichen, wenn man sie anwendet. Werte zu schützen, Qualitäten zu schützen, Licht ins Leben anderer zu bringen, und dort, wo Verletzungen und Schmerzen und Leiden von Menschen sind, sie zu unterstützen, sie zu heilen. In dem Sinn sind das einfache Weihnachtsgeschenke, aber ich denke, die schönsten, um ein besseres Leben leben zu können.
0: Sehr schön. Lieber Cavalier, vielen, vielen Dank.
1: Ich drück dich lieb und danke von ganzem Herzen für deine Zeit, lieber Ingo.